0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido Bienvenido nuevamente a este nuevo episodio del podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si estás corriendo, si estás caminando, si estás cocinando, si estás trabajando, porque este podcast obviamente lo puedes poner cuando estés haciendo todas esas, estas actividades. Muchísimas gracias por escucharnos, por compartir este contenido con los demás, con tu familia, con, en tus redes sociales, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tu esposo, con tu esposa, con tu novia, con tu novio, con tus, no sé, con quien quieras compartirnos. Yo de antemano te lo agradezco muchísimo. Nosotros te lo agradecemos todos los que colaboramos con, con estos episodios con este podcast y todo lo que hacemos nosotros para poder aportar todo lo que nosotros ya nos sumamos experiencia a nivel personal, profesional y todo esto Ya nos capacitamos, ya nos instruimos, ya leímos Y obviamente no quiere decir que ya tengamos todo el conocimiento Todos los días estamos en constante capacitación para poder sumarnos valor y herramientas En nuestra vida personal y profesional Y a su vez pues obviamente lo queremos compartir contigo para que tú apliques exactamente lo mismo Creo que y creemos aquí nosotros de este lado Que el peor pecado que puedas cometer es quedarte con la información y no pasarla Entonces aquí lo que nosotros intentamos hacer Es pasarte toda la información Que nosotros ya nos sumamos Todas las herramientas y todo esto El podcast se llama Inspira Y lo que buscamos es eso Inspirar y motivarte Para que tú puedas lograr tus objetivos A nivel personal o profesional enviarles un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast por Fanflix, que Fanflix no sé si les había contado, pero ya aparecemos también en Fanflix y Fanflix es una plataforma de como Netflix o como Blim o como H HBO o como Fox de estas plataformas que suben contenidos para entretener a la familia de series, de telenovelas y de ta ta ta, pero Fanflix está más enfocado a compartir o subir contenido a, a, a esta aplicación que sume valor a, a toda la familia, contenidos con valor para toda la familia, ya sea niño, ya sea adolescente ya sea joven, ya sea adulto, ya sea abuelito para todas las familias hay contenido ahí, para todas las personas hay contenido ahí, que te pueda apoyar para sumarte todo el valor, experiencia que requieras, y no es nada aburrido porque hay caricaturas para los niños hay películas para los niños, pero todo con, con el sentido de sumar valor, también aparecemos con la revista Ipedia haciendo una serie de videos con respecto a desarrollo personal, desarrollo humano y cómo motivarte, cómo cómo lograr y ese tipo de temas entonces visita esta página es fanflix.mx y ahí de verdad que, que vas a encontrar mucho valor también y el costo imagínate si pagas por por netflix o por hbo o por todas estas formas de ver televisión para entretenerte y que no te suman valor de absolutamente nada con respecto a, a nivel profesional espiritual y personal pagas este, más de 200 pesos a estas aplicaciones y aquí en fanflix que si sí te suma todo ese valor en lo profesional personal el costo que tiene mensual es de 59 pesos. Entonces, pues, la verdad es que mide tú. Como, como si sí puedes gastar ese dinero, como si sí vas a, a, gastar tu dinero, que en este caso, especialmente de fanflix, no es gastar tu dinero, sino al contrario. Invertirlo porque tienes toda esta serie, todo esta, este contenido que te va a apoyar en tu crecimiento personal y profesional. Para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu papá, para tu mamá, para tu abuelo, para todos los que quieras ahí, lo pueden ver. Entonces, pues ahí te encargo y también por allá nos puedes ver y escuchar. En el día de hoy tenemos un invitado súper especial que digo que todos los invitados que tenemos en, en el podcast pues son muy especiales para todos nosotros, los que estamos de este lado haciendo y creando todo este contenido pues el día de hoy nos acompaña otro ser extraordinario una persona extraordinaria una persona que con todo lo que hoy vas a escuchar y con todo lo que nos ha compartido la verdad es que nos ha sumado muchísimo valor y estoy seguro que a ti que nos escuchas también va a ocasionar lo mismo en ti, te va a sumar muchísimo valor mucha experiencia, porque pues a pesar y por toda la situación que él ha pasado, que ahorita te vas a enterar de todo de toda su historia, como te digo, pues él ha sabido reinventarse, él ha salido salir adelante, él ha sabido, ha sabido como sí si salir adelante de todas las situaciones que la vida le ha presentado, de toda, de todo eso que él ha vivido a lo largo de su vida de su existencia, para poder llegar al día de hoy y ser lo que hoy es, él se llama Cristian Palacios, Cristian Palacios es terapeuta con hipnosis y programación neurolingüística. Cuenta con una certificación por la SEP como hipnólogo terapeuta y una certificación como máster facilitador de procesos de cambio con programación neurolingüística. Y actualmente está haciendo una certificación de neurociencias. Imagínense todo, todo, todo eh, el valor y la experiencia que puede sumar con todas estas, estas acreditaciones certificaciones y todo esto que él se ha sumado a su vida para poder apoyar a los demás, además que pues también es conferencista y empresario, también fue coach de liderazgo en una empresa norteamericana por cuatro años y también secretario particular del diputado Javier Castellanos en Chiapas actualmente está eh, muy enfocado en ayudar a las personas a lograr cambios en los procesos mentales y los patrones, pues ya después de que escuché Escuchaste todo lo que Cristian Palacios es, estoy seguro que te va, que, que, que te suena como que muy interesante todo lo que nos va a contar aquí a continuación. Entonces, sin más preámbulos, los voy a dejar con Cristian Palacios y todo lo que les tiene que contar. Así es que bienvenidos, bienvenidas y comenzamos.
1: Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que, pues, obviamente, a lo mejor tienes mucha chamba, mucho trabajo, muchas cosas que hacer, que ahorita nos vas a platicar a lo que te dedicas y todo esto. Y yo te agradezco enormemente que te hayas hecho un espacio para bajar acá con nosotros, desde allá donde estás. Entonces, muchísimas gracias, Cristian, y bienvenido. No, pues, muchas gracias a ti, Iván. Eh, recibí tu invitación y
2: con todo gusto, si en algo les puedo ayudar y si algo de lo que yo hago le sirve a alguna persona de algún modo, pues exactamente eso es lo que yo tengo conmigo. Platícanos, ¿quién es Cristian Palacios
3: y qué hace? Eh, bueno,
2: Cristian Palacios,
3: pues yo en realidad
2: soy, eh, hago terapia, soy terapeuta con hipnosis, eh, soy máster en programación neurolingüística y ahorita estoy haciendo estudios de neurociencias y, y todas estas nuevas tecnologías para el, el manejo de la cabeza, de cómo opera la mente en realidad, tanto internamente, a nivel biológico, como... Sí. Eh, Aquí yo yo mezclo un, un poquito las cosas, eh, con muy buenos resultados, la verdad, mezclo la parte científica y yo la llevo un poquito de la mano de lo esotérico y lo espiritual, entonces, okay. la, la verdad es que está bastante interesante, esto ya llevo haciéndolo, ahorita ya voy para más de cinco años, y, mm -hmm. y todo esto comenzó por una experiencia personal, te platico, yo okay. estudié arquitectura, Okay. y no tendrá esto nada que ver ¿no? Con, con con la parte del manejo de las de, de, de la cabeza pero afortunadamente yo lo digo afortunadamente atravesé por una experiencia por ahí de los 22 años que me llevó a, a estar muy grave de salud durante uh -huh. tres años entonces eh, en ese periodo les platico yo tuve algo que se llamaba hepatitis autoinmune es una de las enfermedades que le dan a uno de cada, creo que un millón, una cosa así Mm -hmm. eh, los doctores no saben todavía que, que por qué se dan las enfermedades autoinmunes y tampoco saben realmente el día de hoy en, en el siglo este 21 en el que estamos eh, a punto de llegar a este nuevo siglo y todavía no se sabe realmente de dónde vienen muchas enfermedades y eso te quiero decir de muchas enfermedades o sea no se sabe realmente la causa hay especulación. Entonces, bueno, pues esta mía además era una de las que además son exactamente que no saben ni por qué se dan ni cómo se termina.
3: Okay.
2: Y esto me llevó a empezar a buscar soluciones porque cuando a mí me dieron el diagnóstico, bueno, un pronóstico, mejor dicho, de tres meses de vida, entonces, pues, obviamente a tus 22 años no crees que en tres meses se va a acabar tu vida y, y te pones a pensar en todas las cosas que querías hacer, que querías lograr. Entonces, pues, bueno, oye yo no pensé que esto fuera a acabarse así, y por algo que o sea, me decían, oye, pero ¿qué tomabas? No, nada, nunca he sido ni afecto a la bebida ni para nada, o sea, ni siquiera de los que cada fin de semana, ya sabes entonces, sí. eh, lo que sí, es que yo tengo algunos, a, algunos temas, esto lo platico porque es parte del, del contexto, para que la gente vaya entendiendo por qué me dedico a lo que me dedico yo nací con un problema en la pierna esto me hizo un poco un año, eh, acabó por terminar eh, la solución a este problema que tuvo durante 13 años estuvieron tratándolo desde que nací hasta los 13 y a los 13 años decidieron darme la opción de amputar la pierna, lo cual yo accedí. Esto fue una decisión tomada por mí, aportadamente mis papás me dieron autonomía total. Tomé esta decisión, pero obviamente no aprendes a manejarlo. Y aquí viene el primer mensaje que yo les quiero decir a las personas. Las situaciones que tú enfrentas en tu vida son situaciones que están hechas no para causarte daño, están hechas para que aprendas, para que las enfrentes yo lo que hice en este momento, en lugar de enfrentarla, fue voltear hacia otro lado e ignorarla. Ya sabes, como decir, no hay fuego, no hay fuego, no hay fuego, no hay fuego, ¿No hay fuego? yo no lo veo. Si no lo veo, no hay fuego. Pero el fuego obviamente seguía consumiendo mi casa. Entonces, eh, curiosamente, yo me empecé a volver una persona muy agresiva, eh, obviamente llena de ira. Incluso ya tenía por ahí algunos episodios un poquito esquizofrénicos en los cuales alucinaba ojos. porque ya estaba como medio harto de que la gente me volteara a ver. Sí. Y, y obviamente, cuando empiezas a estudiar un poquito más de, de, de las partes del cuerpo y de cómo realmente las emociones se pueden volver, su, su parte física, es decir, si sí se pueden convertir, pues te das cuenta que la central energética del aire es el hígado. Curiosamente, me enfermé del hígado, ¿no? Y, y fue muy grave. Entonces, cuando me, dían, me, me dan este pronóstico, pues obviamente me quedo como, bueno. ¿Y ahora qué hago? No? O sea, ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y cuando tú haces las preguntas adecuadas, re recibes las respuestas adecuadas. Y mm. yo, a escuchar, empecé a, a aprender y recibí maestros que me empezaron a enseñar lo que hoy me dedico yo a hacer con la gente. Que son mm. principios de visualización, con otras técnicas, eh, que en realidad lo único que sirve esto es para hacer lo que hoy llaman neuroplasticidad que es marcar caminos diferentes de las conexiones neurológicas que tú tienes. Todo lo que tú haces está marcado como un sendero, que si sí lo quieres ver, como un caminito. Cuando tú por claro. primera vez vas a una montaña, probablemente no dejas un camino, no hay, si no hay paso, probablemente te más, este rastros de que pasaste por ahí, que pisaste, pero eso no marca un patrón lo que marca un patrón en realidad es que tú pases y pases, y que además ahora no pases tú, sino que ahora pasas con más animales, y después pasan cinco personas más, entonces ya el camino deja de ser un sendero, y el sendero se empieza a hacer algo enorme, uh -huh. eso, eso es una huella neurológica, es lo que las personas no entienden, son patrones, una vez que tu cerebro aprende lo que es un patrón, está en poco, o sea, lo, lo que sirve un patrón es para ayudarte a hacerte fácil la vida, la vida, tu cuerpo y tu cerebro obedecen la ley que es la ley del menor esfuerzo entonces tu cerebro lo que hace es guardar métodos de procedimientos o sea, él guarda los procesos para que tú ya no tengas que estar descifrando y reaprendiendo qué hacer ante diferentes contextos entonces, uh -huh. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que sucede? pues obviamente se marcan estos caminos y tu cerebro al rato simplemente ve un contexto similar y te aprieta el botón para reaccionar, para que esas neuronas reaccionen y, y tú ejecutes ese patrón. Lo
3: Echín.
2: chistoso es que eh, nadie te enseña, o sea, nadie real, realmente te dice cómo manejar tus emociones y nadie te enseña a hacer una mirada hacia tu interior y saber realmente cuáles son los patrones que tú estás siguiendo si tú estás de acuerdo con esos patrones. Porque otra realidad es que muchas muchísimas personas ni siquiera están conscientes de sus patrones. Es decir, mm -hmm. esos patrones están guiados por conductas que, que aprendiste hasta los siete años de edad, y que fuiste reforzando. Esto es, esto es bien interesante. Todo lo que un niño vea y aprenda de los 0 a los siete años de edad, incluso en el vientre de la madre, va a empezar a formar un patrón de conducta que se va a repetir, aunque él sepa o no sepa de dónde viene. Probablemente, uh -huh. y si eh, la mamá tiene fobia, porque esto también está comprobado, si la mamá tiene fobia a las ratas, esos mensajes se transmiten por medio de los pensamientos de la mamá al entorno del feto. Entonces uh -huh. el niño salga con una fobia que no tiene ni idea de por qué. Entonces, ¿Por qué le tienes miedo a la rata? O sea, es más, puedes hacer una hipnosis y una regresión y no vas a encontrar un hecho que, que, que le haya marcado el que tenga miedo a la rata, simplemente que la mamá se lo, se puede decir, se lo transmitió. Uh -huh. Entonces, todos estos patrones de conducta eh, están muy marcados. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Lo que pasó conmigo es que pues yo tenía eh, problemas de ira. Esto dañó mi cuerpo, eventualmente el hígado. Y ahí fue donde te digo, empecé yo a trabajar y empecé a hacer las cosas. Y lo, lo milagroso de esto fue que cuando yo me enfoqué, y esto es otra clave, el enfoque. Cuando tú te enfocas en hacer una sola, un, un solo objetivo, que pones a tu mente, porque mi objetivo, ¿y cuál era? Pues me dijeron, tienes tres meses, Tu hígado está un 80% dañado, tienes cirrosis hepática. En tres meses, si no, te, si no te encontramos un trasplante, vas a tener falla hepática y eso se llama game over. Entonces, sí. pues yo tenía tres meses y en tres meses yo hice lo que les aconsejo a muchas personas que son también herramientas para la neuroplasticidad, es visualización. Tío, yo sin saber, porque esto de los 22 años yo no tenía conocimiento de estas cosas, eh, yo empezaba a hacer como visualizaciones y empecé a hacer muchísimos ejercicios que... Pasando estos tres meses, bueno, pues obviamente en el transcurso yo empecé a notar mejorías. Empecé a notar cómo el color de mi piel cambió, cómo recuperé masa muscular, cómo el color, porque una de las características de, de tener hepatitis es que el color de tu orina y, y el color de tus heces cambian. Entonces yo empecé a notar que el color regresaba y que se iba de mis ojos, ¿no? O sea, que el color regresaba a, a mi orina y que se iba de mis ojos. Entonces, mm. pues obviamente empezó a mejorar esa sensación de, de estar presionado del estómago todo el tiempo y de tener como como esa, ese malestar continuo, como si estuvieras muy satisfecho, desapareció, ¿no? Entonces, pues yo me empecé a emocionar y resulta que pues obviamente voy con el doctor después de estos tres meses y me hacen una prueba, me toman una muestra con una pistola que te dan un, como, como un llegue en el hígado y te jalan cachitos sí. del hígado. Entonces, jalan de un lugar, la analizan y me dicen, oye, creo que le dimos a la parte buena de tu hígado. Entonces, vamos a someter, otro, o sea, vamos a hacer otra función para poder hacerlo. Entonces, me hacen esta función, y me, me vuelve a jalar y llegan y me dicen, oye, a ver, te vamos a mandar a hacer otros análisis, porque esa mm. función también no bien. Entonces, después de los análisis, la resonancia y después hicieron este, otras, o, otros estudios, me dijeron, oye, tu hígado está sano. o sea, tu hígado está bien. <risa> o sea, pues debemos haber hecho algo bien. O sea, si te tomaste la medicina, yo lo que nunca les dije, y esto no es consejo, ¿eh? o sea, no se lo digo a la gente, solamente alcancé sí. un nivel de creencia en el que, en que yo estoy sano y esto por lo que estoy atravesando es un Yo voy a estar sano. Entonces, ya me seguí tomando los medicamentos. Después me ¿eh? que esto que yo había hecho de dejar de tomarme un, un, un medicamento una cortisona, <risa> es peligroso. No tenía entonces este, me lo dejé tomar, yo dije la, al final, Si voy no a morir, me muero. Y si no, me voy a hacer o sea, saludable. Sí. Tres meses después ya no tenía miedo. Y desde así, claro. desde eso, entonces, a los 22, ha sido hasta hoy, claro. los 38 años, con toda la salud, no tengo vesícula. La gente me dice, oye, ¿cómo comes cómo esto? ¿Y cómo? ¿O sea, no te hace daño? No. Porque yo estoy perfecto, porque la parte física que no tengo está reemplazada por el cuerpo etéreo que tengo, que es la parte de la conciencia. Mi cuerpo se trabaja de forma perfecta. O sea, mm. Eso es siempre que se quedó grabado porque lo grabé. Mi cuerpo trabaja de forma perfecta, es tiene otro tipo. Lo que creas en tu mente, tu mente te va a ayudar a generar en tu cuerpo y en tu Entonces, mm. es bien importante. Entonces, pues básicamente lo que yo hago es enseñarle a la gente cómo pueden ayudarte a cambiar los viejos patrones que les están trayendo estos problemas, Porque muchas veces los patrones te sirven. ¿Cómo, cómo puede ser que un patrón... Normalmente tenemos a, a clasificar los patrones y cuando hablamos de los patrones siempre le damos una connotación negativa. Como de, ay, ah, es, un es uno de tus patrones mentales. ¿No? Sí. No uh -huh. es cierto. Los patrones pueden ser positivos o negativos de acuerdo al resultado que te tengan. Un patrón puede ser respirar. Como te dije, los patrones están hechos para facilitar tu vida. Entonces, tú no tienes, afortunadamente, no tienes que estarte preocupando en respirar o en hacer todos los procesos químicos de tu cuerpo. Imagínate sí. que tuvieras que estar consciente de todo lo que tienes que hacer y además estar diciendo, "Oye, corazón, no no te olvides de palpitar, eh. Oye, este pulmones, ustedes no se olviden de estar mandando oxígeno." No hombre, qué flojera. Por eso es que los patrones con algunos ya naces, ¿no? Sí. Ya vienes programado, que esa es la parte inconsciente, bien profundo, ya están programados ciertos, eh, ciertas aplicaciones en tu cuerpo para que todo eso se lleve a cabo. Pero mm. hay patrones ya negativos que pues, obviamente nos haces como, ¿cuál? Oye, pues es que a lo mejor, y esto es bien cierto, ¿no? O sea, crecí en un, en un hogar pues dañado, ¿no? O sea, crecí en un hogar donde la mamá y la papá no, no estaban presentes, o donde era un matriarcado, o donde era un patriarcado. Y tú dices, bueno, pues, yo no quiero esto, ¿no? Si haces conciencia y realmente puedes ver, esto es un paso de conciencia, es lo que te da haya un cambio. Cuando tú haces conciencia de niño y ves los resultados, ahí es donde la gente sí cambia y donde te das cuenta que en, en su hogar no se está repitiendo el patrón. Pero hay personas que nunca hacen esto. Y lo mm. que sucede es que de repente se buscan una relación exactamente igual a la que ellos aprendieron a tener. Y no saben por qué.
3: Todo puede ir de maravilla,
2: Así se encuentran a la persona en sus sueños, a su alma gemela, que esto yo no, no, no me gusta decirlo porque yo no creo en, en, en ese tipo de cosas, sí. eh, pero encuentran a, 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 a eso que les ayuda a complementarse bien, ¿no? A hacer, hacer este algo extra. Y de repente su cerebro entra en el modo automático, accede a los recursos que recuerda, que son los patrones, y dice, momento, esto no va, no va conmigo. Y hace algo. Entonces la persona empieza a portarse agresiva, empieza a llegar tarde, empieza a hacer lo que tú quieras, mil cosas. Porque tu cerebro el que te manda es el inconsciente, es el uh -huh. subconsciente. Entonces, pues de repente te das cuenta y ya se acabó tu relación, y ya quedaste sufriendo y ya quedaste... Dices, pero ¿por qué si todo iba tan bien? Tu cerebro es un regulador de temperatura. Uh -huh. Y digamos que lo que tiene marcada la temperatura es tu subconsciente. Si sube la temperatura entra el regulador para incrementar la, la velocidad del, del, del aire acondicionado y bajar la temperatura y si baja prende la calefacción para que vuelva a subir sí. y, y, y la medida está regida por la, lo que crees tu nivel de creencia es profundo por eso está regida entonces pues básicamente qué hago yo hago y le enseño a la gente cómo exactamente uno obtener los beneficios que les da el patrón porque todos los patrones y todo lo que te hace tu mente siempre tiene algo positivo no es que haya algo negativo, o sea, no es que sea me quiere mi mente dañar, ¿no? al contrario tu mente está diseñada para hacerte vivo para mantenerte vivo y esto se los he dicho muchas veces tu mente está diseñada para mantenerte vivo no para hacerte feliz entonces tú puedes estar infeliz y decir, oye, pero es que ¿por qué sigo atravesando estas cosas? tu mente dice, pues estás bien estás vivo, o sea, no tienes problema. <risa> Y no sí. tienes pareja, no tienes dinero, pero estás vivo. O sea, yo te veo bien. Entonces, sí. tienes que decirle qué patrones son los que quieres tener. Ahora, por el otro lado, pues, hay patrones bien positivos. Mucha gente dice, y esto es un consejo para papás y mamás, eh, decir a veces, no, pues yo dejo que mi hijo haga lo que quiera. Ese es un error. O sea, en serio, ese es un error porque es tu hijo y, y está a, a tu merced para que tú lo enseñes y lo forces de alguna manera. ¿Por qué? Uh -huh. Porque esos patrones que él no adquiera de joven, sobre todo patrones como disciplina, esfuerzo, constancia, eh, aprender la parte de responsabilidad, si esos patrones tú no se los enseñas, le va a costar un trabajar y te digo algo, en la sociedad mexicana y es triste, no es, no es algo que, que me encante, pero es algo que tenemos que cambiar. Todos decimos, oye, es que el cambio comienza por uno mismo. Y, y si es cierto, o sea, la verdad es que mucha gente se burla de esto, y hacen hasta memes, ¿no? Oye, este estudiante se dio cuenta que el cambio empezaba en él y al siguiente día tuvo un millón de dólares en la puerta, ¿no? O sea, no hablar de esto, O sea, no, no se trata de un cambio así, pero sí se, se refiere a un cambio de costumbres, ¿no? O sea, que la mamá, por ejemplo, deje de resolverle las tareas a su hijo y que le enseñe lo que es la responsabilidad de que el maestro la castigue, ¿no? Ahora los papás luego lo hacen porque es cómodo para ellos la verdad es que hacerle la tarea y evitarte, y dices oye estoy pagando una colegiatura, ¿no? Estoy sí. pagando una colegiatura, que repruebe mi hijo, pues voy, yo voy a pagar doble, entonces mejor lo ayudo a que pase, pero en hacer eso le estás, le estás trabando su propia, su propia evolución, le estás uh -huh. enseñando a que él puede saltarse las reglas, lo estás enseñando a que él este no necesita cumplir con sus obligaciones, a que siempre hay alguien que se lo solucione. Entonces, todas estas cosas que de repente hacemos que parecen muy, muy sencillas, de repente traen un efecto bien contraproducente con, con, con lo que queremos enseñar, que pensamos que va a ser las cosas más fácil Pero hablamos de estos patrones positivos. Un papá que, por ejemplo, se levanta a las 5 de la mañana y todas las mañanas, 5 de la mañana, hace ejercicio y a las 5 y media le importa poco si su hijo está soñando con lo que esté soñando y está bien calientito en su cama, va y le dice ven y vas a levantar, vas a hacer cinco brincos dice el niño lo va a odiar pero acuérdense papás no es un concurso de popularidad, o sea mm -hmm. es, es el rollo de tus hijos entonces, si lo levanta, aunque el niño lo odie, sí, pero después va a amar esa disciplina que le, que le inculcaron porque esa misma disciplina que le inculques a un hijo, va a ser la misma disciplina que va a necesitar para lograr cosas que él va a querer, pero cuando empieza esa disciplina desde joven es muchísimo mejor por... entonces, ese es un patrón correcto después mm -hmm. él no va a saber ¿Por qué es que es disciplinado? Pues claro, lo disciplinaron desde joven, entonces depende, eh, los patrones, depende también de quién vienen, ¿no? O sea, si tú tienes un parámetro de referencia positivo, fabuloso, pero si tienes un parámetro de referencia negativo, pues cuidado, porque entonces vas a seguir repitiendo los mismos resultados, ¿no? Sigues sembrando manzana. Sí. Entonces, esto es lo que
1: básicamente yo hago. Okay. Oye, y digo ahorita obviamente pues ya estás como ya tienes todo este conocimiento que nos platicas con respecto a la programación neurolingüística y eso, todos todos los cursos, talleres que, que obviamente pues ya te has sumado, ¿no? para tu experiencia. Pero en el momento en el que en el que pasó la situación, por ejemplo, a los 13 años o oh, eh, de la pierna y esto, ¿cómo cómo fue que tú lo tomaste? ¿Cómo lo recibiste?
2: Eh, bueno, lo, lo, lo de la amputación, te, te voy a decir, pues fue difícil, ¿no? Eh, fue difícil y ahí donde fue donde comenzó la ira y es bien importante que los papás aprendan a ellos primero a, a educar sus emociones y con hacerlo ellos, al mismo tiempo están enseñando a sus hijos. Y te digo esto, ¿por qué? Porque cuando a mí me dijeron, pues te digo, yo llevaba ya desde que tengo uso de conciencia, pues yo estaba en hospitales, ¿no? O sea, y con aparatos y en cirugías. En verdad, creo que el otro día contamos y creo que tengo cerca de... El, al día de hoy, tengo cerca de 40 cirugías, ¿no? En, en, en mi haber. Entonces, eh, pues imagínate que son 13 años en los cuales, ojo, a mí no me bulleaban, ¿no? O sea, yo no, yo no era como buleado, pero yo recibía algo que era como un poquito más complicado, que era... El, el, el ser ignorado, no, o sea, como que no ser tomado en cuenta, porque pues no me molestaban, de hecho me ayudaban mucho en la escuela, pero cuando era, pues obviamente son niños, no, o sea, y ellos no quieren hacer un daño, pero pues ni modo que me dijeran a mí con un aparato de clavos, me dijeron, mm. oye, jugar fútbol, no, o sea, pues veían y decían, pues no puede, entonces, pues a lo mejor ellos que en, en querían ser nadie, pero pues yo me sentía como excluido, no lo entendía, o sea, no entendía que no es porque no, o sea, que ellos lo están haciendo porque yo no lo puedo hacer. Y me decía, es que me están excluyendo, y eso fue un sentimiento interno que yo creo que debía haber hecho como algún trabajo, pero ojo, no está muy promovida la cultura del, de, del, del autoconocimiento. del Cuando estás atravesando por problemas, acudir a especialistas que lo puedan ayudar. Y no es que quiera, esto es otra vez, se los voy a repetir. Oye, es que no quiere, es que no es de que quiera. Es que tu responsabilidad es hacer lo mejor que puedas hacer según tu criterio. Eso papás, también les, les invito, ustedes vuélvanse cultos, ustedes vuélvanse conocedores, porque si ustedes no, no lo saben, entonces qué pueden, qué, qué pueden pasar, ¿no? Entonces eh, yo les invito a que promuevan esta cultura de acercarse a los terapeutas, a los psicólogos, acérquense a los psiquiatras, acérquense a a cualquier tipo que te ayude a enfrentar las emociones que puedas estar experimentando y que nunca dices, porque te hacen sentir raro. Entonces, bueno, yo pasé por todo esto y a los tres años de repente llega un doctor y me dice, me acuerdo de un doctor ruso, porque a mí un día me, me pusieron en un simposio, yo estoy muy agradecido, yo estoy, a mí me atendieron en el hospital, primero en el dif pero después, eh, afortunadamente, yo soy un consentido de Dios, siempre lo he dicho, eh, me tocó un doctor del hospital Shriners, que es buenísimo, en verdad, si alguien tiene algún problema o algún hijo con problemas congénitos, o quemaduras, o este tipo de cosas, acérquense el hospital Shriners, es buenísimo, es totalmente gratuito, está fundado por empresarios y por empresas de México, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que a los tres años pues me hicieron un o examen, me pusieron en medio de una mesa, ya sabes, en el auditorio, todos los doctores que habían venido desde diferentes partes del mundo, en ¿verdad? Y sí. los doctores dijeron así como, a ver, ¿Qué hacemos? O sea, por favor, alguien puede decir, ya intentamos enderezar, cortar, jalar, hacer, o sea, ya hicimos todo. Y no cambia. O sea, no se puede. El hueso se sigue enchecando. Hay algo que se llama memoria, que existe en los huesos. Mi hueso estaba como que un poquito eh, hecho hacia afuera. Sí. Entonces, no importaba las veces que lo enderezaran, el hueso se iba para afuera. Mm -hmm. Es algo bien curioso. A pesar de que lo volvían a reestructurar, se volvía a crecer de la misma manera, y esto tiene que ver con procesos mentales, ojo, mm. pero bueno, entonces, pues dijeron, pues, si alguno de ustedes tiene algún tratamiento, procedimiento, que quieran probar con él, pues acérquese y vemos, porque no, no tenemos ya más, y terminando este simposio, se me acerca un doctor, este, a este ruso, te digo, no me acuerdo bien cómo era, solamente me que era enorme, y me dijo, yo te voy a decir la verdad, Tú puedes seguir muchos años tratando de, de corregir tu problema o podemos amputar. O sea, si amputamos te vas a poner una prótesis y vas a poder ir y venir y traer. Entonces, pues sí, o sea, la solución realmente muy eh, calculada, pues obviamente era mejor, pero para mí decir, o sea, acabo de tirar 13 años, o sea, me estás diciendo que tire 13 años a la basura, que uh -huh que se intentó y me estás diciendo que me rinda y que abandone. Entonces, pues afortunadamente ahí estuve, tuve todo un acierto. Mi papá, yo lo volteé a ver así como que, pues, ¿qué hago? Y me dijo, pues, es tu pierna, güey, o sea, <risa> es tu decisión. O sea, no no puedo, eso sí yo no lo puedo tener como, como. entonces, pues yo eh, me dediqué un tiempo como a pensar y me dediqué a observar gente y yo me di cuenta que había personas que tenían una vida totalmente diferente a la que yo llevaba. Con una prótesis y que se metían al agua y que andaban y subían y bajaban, y dije, Eso yo nunca lo he tenido. Y si ese cuate puede caminar, perfecto. Entonces, yo dije, Órale, va, pero aquí es donde viene la, la pregunta, perdóname tanto rollo, pero aquí viene la respuesta. Cuando yo lo hice, en mi mente no fue como, ¿cómo te puedo explicar? No fue como, ya, pues resolví el problema, sino fue como, Nunca más voy a volver a ser la persona que fui durante los últimos tres años. Entonces, lo escondí. O sea, yo no, no, no lo acepté, al contrario. Buscaba cualquier medio para que pudiera mi pierna pasarlo más desapercibida. O sea, me volví experto. La gente que el día de hoy me conoce y si no, no tiene ni idea de que yo tengo esta condición. Aunque lleven conociéndome años, si no saben porque nunca han ido conmigo a la playa o porque nunca han hecho nada, si no saben todavía me dicen, ¿qué? Tienes una prótesis, sí, con manches no se nota, y no se nota uh -huh. porque yo me enfoqué en hacerlo tan perfecto que nadie lo pudiera notar, entonces, pues, no te puedo decir que a lo mejor agarré como, como la mejor forma, pero no te preocupes, si tú no haces la mejor forma, la vida te, te va a mostrar cuál es la forma, sí. eh, el problema es este, que si, si te ponen las pruebas de la vida, y tú no las enfrentas o te haces güey este, ¿Este audio es para, para adultos o es para.?
1: O sea, nos se escucha a todo tipo de gente. Ok, bueno, entonces vamos a hacer más lo, lo <ríe> más.
2: O sea, si tú estás de tonto de decir, no hay fuego, la vida se va a encargar de ponerte una prueba difícil para que no puedas dejar de voltear la vez. Esto viene para todas las personas que, que se entretienen en lugar de darse cuenta cuáles son sus circunstancias y enfrentarlas. Y enfrentarlas con lo mejor que tienen y conocer más y aprender y hacer autoconocimiento, porque lo que no aprendes se repite y crece. Uh
3: -huh.
2: Y tú tienes que atravesar una situación con una pareja. Ojo, ojo con lo que te molesta, ojo con lo que no estás contento, porque la pareja es solamente un mensajero para enseñarte qué son las cosas que tienes que cambiar. Si no cambias con eso y dices, bueno, pues es que es la pareja, no soy yo, porque todo el mundo hace eso, ¿eh? No sí. es que... ¿el malo es ella o es él? O sea, ese es el malo. Yo no, nada más fue una mala elección. Perfecto. Entonces después encuentras otra pareja y te sale con eso mismo y con tres cosas peores. Y así van creciendo y van avanzando pensando que el problema no tiene que ver con ellos. Tiene que ver con los con lo externo Y todo el mundo está así. Es la gran para paradoja de la vida. Es que sí. eh, las yo sería feliz si las cosas fueran como yo quisiera. Y nunca va a ser así. El día que tú seas feliz y que te autonalices y que te empieces a trabajar en todas las cosas que tienes que trabajar, entonces el día las circunstancias van a ser como tú las quieres okay.
1: Esa es, es la, la gran paradoja de la vida. Sí, sí, sí. Oye, y, y este, comentabas también algo con respecto a que estudiaste arquitectura. Uh -huh. Pero, y obviamente pues ya después, eh, hoy en día no te dedicas a, a lo que estudiaste. ¿Pero qué fue lo ah. que te llevó? Hay muchos jóvenes que también nos escuchan O también hay adultos Que también nos siguen mucho Que, eh, no sé, llevamos una vida Que a lo mejor pensamos que era para nosotros Y que en algún momento Descubrimos que esa vida no era la que nosotros queríamos Y que pues nos dedicamos a otra cosa Pero lo que La intención de esta pregunta Es que nos ayudes a las personas Que, que estamos escuchando obviamente A ver por qué ocurre este tipo de, de cosas de que nos vamos supuestamente hacia un camino, pero de repente tenemos que cambiar porque ese camino no era o cosas así. ¿Qué consejo les queda? Yo amo la arquitectura sigo sí. sigo
2: embelezado por, por este la construcción por yo amo lo estético entonces yo le tomo fotos a edificios me encanta analizarlos, me encanta ver cómo, cómo imitan formas orgánicas me encanta y, y es algo que me gusta un montón pero la vida me fue llevando por aquí y yo dejé de nadar, empecé a fluir. Es decir, empecé a dejar de hacer lo que yo creía que tenía que hacer y empecé a hacer lo que la vida me estaba poniendo enfrente.
3: Mm -hmm. Y esto
2: de muchas maneras. Por ejemplo, una persona que a lo mejor está en un trabajo que odia, o a lo mejor está, si estás estudiando, esto es bien, bien claro. Hay, hay que hacer una diferencia bien importante y que, y que no se confunda la gente. Ahorita vamos a hablar, pero te voy a hablar primero de los trabajadores que se dan cuenta que llevan mucho tiempo estando en un lugar donde no quieren estar, ¿ok? Y que quieren cambiar, que quieren tener una mejoría. Vamos a comenzar con ellos. Acuérdate que tú estás donde tienes que estar y no puedes estar en un lugar mejor. eso es la clave. Muchas personas están añorando cambiar su trabajo, añorando cambiar su estilo de vida, añorando muchísimas cosas y odiando lo que tienen. Este es el enfoque equivocado. Todo es cuestión mm -hmm. de perspectiva. Solamente te pido esto. A ti que estás trabajando y que no te gusta lo que estás teniendo. Comienza primero a analizar en qué estás contribuyendo tú a que tu vida sea infeliz. Esto es bien importante. ¿eh? ¿En qué estás contribuyendo tú con lo que ves? ¿De qué está llenando tu mente? ¿Cuáles son las firmas neurológicas que estás grabando acerca de la situación? Decía Sigmund Freud que antes de diagnosticarte de depresión te dieras cuenta si no estás rodeado de idiotas. Y estar rodeado de idiotas significa no solamente la gente, pueden haber, o sea, puede haber circunstancias idiotas en las noticias, puede haber circunstancias idiotas en tu Facebook, puede haber circunstancias idiotas en muchas cosas. Y tú estás viendo todos los días cosas que tienen que ver con violencia, con crimen, con eh, pobreza, desempleo, con falta de oportunidades, estás preparando a tu mente para que trabaje en, en esa situación. Entonces tu mente vive estresada y angustiada.
3: Entonces yo te digo,
2: tienes que darte cuenta si tu entorno y el que tú estás creando, porque antes decían, y hace poquito lo puse en un post, antes decía la gente, oye, es que este, los medios de comunicación son los culpables de la pobreza, porque este, se ponen pura porquería. Muy bien. Hoy les quiero decir esto. Hoy la televisión es, de, o sea, todavía hay, 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 hay gente viendo televisión, pero cada vez somos menos que consumimos contenido de televisión. En mi caso, yo no tengo televisión en la casa desde hace mucho y cuando consumo contenido es contenido que yo busqué. Y mm -hmm. hoy no pretexto. es como si yo dijera, "Ay, pues es que el Netflix tiene la culpa de ponerme la serie del Chapo." Oye, pero Netflix tiene
3: la culpa que tú la estés viendo. No, o sea,
2: Netflix tiene muchísimas, este, muchísimas opciones para que tú decías, entonces aquí es donde tienes que ser bien consciente. Una de las cosas que más me cambió fue cuando un día me dijo alguien, lo que tú tienes no es tu culpa, pero es tu responsabilidad. Y al decirte esto es como no es tu culpa, no te golpes de pecho, pero acepta y como hombre maduro o como mujer madura que eres, acepta que puede ser tu responsabilidad y puede ser tu responsabilidad porque todo es ley de causa y de efecto puede ser tu responsabilidad porque a lo mejor tú has ido sembrando esas amistades que hoy no te caen bien a lo mejor tú has ido sembrando también al ser como eres de la manera en la que te comportas has ido sembrando los resultados que tienes ¿no? y cuando empiezas a observar eso dices ok probablemente yo también soy responsable del entorno en el cual estoy viviendo entonces lo padre de esto es que no eres un árbol te puedes mover, puedes caminar entonces qué decir, embellece tu entorno estás lleno de críticas, en serio, tus cuates hablan de pura este, pura violencia, puro crimen, puro chisme, puro, o sea, pura vieja encorada, puro, o sea, de eso hablan, ¡fabuloso! Piensa, si eso es lo que tú, o sea, piensa qué persona quisiera ser, ¿no? Así como yo quiero ser esto, esto, esto. Piensa si esa persona que tú quieres ser, tendría ese tipo de contenido alrededor, ese tipo de contenido que que, que entra a tu cabeza. O qué estaría haciendo. Yo los recomiendo, por ejemplo, los que están, tienen Netflix, vean dentro del cerebro de Bill Gates. vean realmente cuáles son las cosas que hicieron que Bill Gates sea Bill Gates. No, no, mm. no eso. Ahora, re regresando a la pregunta, perdóname yo de un poquito, Iván. De repente no. Me, te preocupes. Me alargo Está súper bien. <risas> me alargo un montón. Este, regresando a la pregunta, es uno. Observa si tu entorno es correcto con lo que tú quieres. Dos. Una vez que observaste si tu entorno es correcto, empieza a ponerle todo tu esfuerzo al lugar en donde estás. Llega más temprano, trabaja con una mejor. O sea, busca comunicarte mejor, busca tener una mejor actitud, busca tener una mejor filosofía, ahí donde estés. ¿Odias tu trabajo? Bueno, deja de odiarlo, empieza a amarlo. Empieza a hacer cosas ahí donde estás. Mucha gente comete el error de decir, no, yo voy a renunciar y me voy a ir. Y después se enfrentan al problema de que se quedado sin ingresos y te sí. voy a Tú puedes querer ser todo lo espiritual que quieras, pero si no tienes para comer, no puedes ser espiritual. O sea, no, no puedes. Tu mente está preocupada en tu supervivencia. Entonces, mejor en lugar de odiar el trabajo, empieza a agradecer porque lo tienes y porque te da para poderte mantener vivo. Quizás todavía no te da lo que tú estás buscando obtener, pero el problema es que también quizás, si tú eres responsable, es que tú no tienes el valor que ese trabajo te podría dar. Una buena pregunta, y esto me lo dijo un mentor que se llama Jim Ron. Me dijo, una buena pregunta es, ¿dónde tú estás hay gente ganando más que tú? Si la pregunta es sí, entonces no tiene que ver con el trabajo. A lo mejor tiene que ver con tu valor. ¿Qué podrías hacer tú para poder obtener esos ingresos que alguien más está ganando? Y esto va para todos los sectores. ¿eh? Hay quien dice, no, es que en este sector no gana. ¿Hay alguien que sea millonario en tu sector? ¿Hay alguien que gane mucho más que tú en la misma empresa donde estás tú? A lo mejor una persona me, me dirá, Oye, pues es que yo recojo basura, ¿no? Bueno, pues también déjame decirte que hay personas que recogen basuras que son millonarias, ¿no? O sea, entonces sí. que tú no lo estás viendo de la perspectiva correcta. ¿Y cuál es la manera de darte una vacuna con eso? Empieza a ser, empieza a ser tú una persona proactiva. Empieza a dejar de quitarle, robarle, porque esto, esto se lo digo, robarle cosas a tu patrón, no robarle cosas físicas. ¿Sabes cómo le robas a tu patrón? Le robas yéndote más temprano. Le robas haciéndote güey. Le robas no dando tu mayor esfuerzo. Le robas siendo negligente. Le robas no haciendo bien tu trabajo. Eso es robar. Entonces piensa cómo te va a tratar la vida si tú eres una persona que está acostumbrada a ser mediocre, no da su mayor esfuerzo, a hacer lo menos que pueda hacer. De hecho, así es como viven. A hacer lo menor que puedan hacer. Y además quieren tener un ingreso superior. Siendo sí. ellos personas promedio o por abajo del promedio. Entonces empieza a hacer bien tu trabajo. Empieza a trabajar lo mejor que puedas. ¿Qué talento puedes desarrollar? ¿Cómo puedes mejorar ese entorno? Y te digo algo. Muchas personas dicen es que no me siento apasionado por esto que estoy haciendo. La pasión te alcanza cuando pones acción porque no es lineal. Muchas personas dicen es que yo no tengo que sentir apasionado para accionar. Y no es cierto. Si tú accionas es circular, no es lineal. Si tú accionas... La pasión te alcanza y entonces te da más pasión para hacer más acción y ¡pum! empieza un círculo continuo que te ayuda a crecer. Pero no sientes pasión, ponte a hacer. Ponte a hacer, a hacer, empieza a hacer. Y te vas a dar cuenta que en el camino, una de dos, o cambias de trabajo, porque alguien te va a buscar, porque la, las cosas que tú quieres se atraen, no se persiguen. Solamente puedes trabajar en ti. Trabajar en ti se, se refiere a ser mejor comunicador, da tu mejor esfuerzo, sé proactivo, ten una mejor filosofía de vida, sé más alegre, sé más servicial, sé más eso, eso es trabajar en ti, las cosas que quieres te van a buscar, porque una persona que es servicial, que da todo su esfuerzo, que hace todo lo que puede, llama la atención, en uh -huh. donde esté, entonces tú no sabes si esa actitud que tú tienes te está manteniendo esclavo de lo que no quieres, pero si la cambiaras, probablemente va a llegar una persona, que esto es, pasa un montón de veces, llega una persona y dice, oye, noté que tú eres una persona proactiva, Noté que tú eres una persona así y yo necesito alguien justo como tú en mi lugar. Pero qué crees, el aumento de salario es bastante, bastante evidente. Y esto le pasa a un montón de personas. Tú tienes que ser tú. Eso va a las personas que están trabajando. Entonces, si estás trabajando, da tu mejor esfuerzo. Si de plano tú ya decidiste que lo que no, que lo que estás haciendo en serio no te gusta nadita, bien, sigue dando tu mejor esfuerzo en tu trabajo. Y te digo algo, así salgas a las 8, así salgas a las diez. ¿Tienes de las 8 a las tres de la mañana? Y dirá gente, no manches, pero ¿y entonces qué? O sea, ¿y a qué hora voy a ver tele? Pues, o sea, en este momento <ríe> estoy contento. No tienes claro. tiempo de tele. En este momento no tienes tiempo de echarte una chela. O sea, en este momento sí. realmente quieres cambiar, pues trabaja lo mejor que puedas en tu trabajo y después en tu tiempo libre, en lugar de entretenerte, decide cultivarte y decide meterle el tiempo libre a eso que tú quieres construir. Construye tu riqueza en el tiempo libre, si así lo quieres ver. Ya ah. cuando la ganancia del tiempo libre llegue a la ganancia que tienes en tu trabajo de tiempo completo, entonces pues ya puede ser un cambio. Ya lo switché. Entonces, eh, esta es la manera. Sí, va a requerir más esfuerzo, pero nadie dijo que sería fácil, solamente te decimos que vale la pena. Uh -huh. Y para los estudiantes. Los estudiantes tienen hoy un, un problema. El problema es que Vivimos en una cultura en la cual todo está hecho para tirarse. Un celular, ¿qué te dura? Dos años, tres años, y de repente empieza a fallar la batería, o, o pasa lo que sea. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada, ¿no? Se tira. La computadora, pues se quema, ¿no? Y nos pues, deja de funcionar. ¿Y qué pasa? No pasa nada, se tira a la basura. ¿Qué sucede con estos jóvenes ahorita? Tienen ese problema porque el cerebro, ¿qué crees que tiene guardado en, 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 sus, en sus firmas neurológicas? Que todo se tira. Que sí. todo... Pues no tengo por qué esforzarme. No tengo por qué ponerle un trabajo porque todo consigo algo nuevo rápido. ¿Y qué crees? Que tu vida, así como, o sea, tu vida agarra una solución de esa manera y lo empieza a, a probar para ver si en todos los aspectos de tu vida esa solución fácil te pueda. Por eso es que los jóvenes tiran relaciones, por eso es que los jóvenes carecen de responsabilidad, porque están educados. O sea, no es, no, no, ojo, no es la, o sea, no, no, es que sean malos, es que simplemente eso traen en la cabeza. Todo sí. está diseñado para tirarse, entonces el cerebro se guarda eso y empieza a operar de esa misma manera. Pero también, ojo, eso tiene que ver con su desarrollo. Pero volvemos a, a, a los jóvenes. Realmente cuando yo he escuchado a las personas que dicen, hijo, tú haz lo que te gusta, haz lo que te gusta y vas a ser feliz. El que te dice, haz lo que te gusta, tienes que observar quién te lo dice. Si la persona que te lo dice tiene una vida por la cual tú intercambiarías en cualquier momento sin pensarlo, entonces esa persona, esto te va a sonar muy chistoso, esa persona ya está haciendo lo que le gusta, pero comenzó haciendo lo que no le gustaba. El problema es cuando alguien equivocadamente dice, sí, hijo, tú haz lo que te gusta. Entonces el hijo dice, a mí no me gusta esto. Entonces uh -huh. lo voy a cambiar. Pero después se da cuenta que es la misma cantidad de esfuerzo y disciplina en el otro lugar. Y que ellos piensan, la gente piensa que va a tener éxito y que va a escalar una montaña saliendo a dar un paseo. Que todo va a ser un paseo. La gente uh -huh. piensa que pueden salir con sus tenis y con sus shorts y con una playera, y de repente decir, ¡oh! ¿Ya llegué al Everest? No. <risa> Todo fácil. Todo fácil. Sí. ¿Qué te piensan? Nadie te ha dicho que para llegar al Everest, o sea, está bien, quieres ser alpinista, fabuloso, te gusta el alpinismo, pero ¿qué crees? Dentro de la actividad que te gusta, el 80 a 90% de lo que haces va a ser algo que no te agrada tanto, va a ser algo monótono, va a ser algo que va a requerir tu esfuerzo que va a requerir que tu cabeza esté concentrada en algo que no es agradable. La mente obedece a la ley del menor esfuerzo y lo que, es, lo que tenga que ver con concentración, con trabajo. Con eso la mente te dice, no, no, esto no nos gusta, ya vámonos. <risa> Tú le haces caso al que te dijo, haz lo que te gusta, pues entonces vas a estar cambiando de lado a lado. Entonces piensa, si sí me gusta realmente esto y estoy huyéndole al resultado de esto o estoy huyéndole al trabajo que tengo que hacer para llegar al resultado entonces cuando puedes pensar eso dices ok, a lo mejor le estoy huyendo al trabajo, bueno pues el trabajo lo vas a encontrar aquí y acá y acá y acá porque es por eso que solamente el 1% de la población es abundante en riqueza porque es bien bajo el porcentaje de personas que están acostumbrados a rompérsela aun cuando no tengan ganas. Uh -huh. El mensaje para los estudiantes es, si no te gusta del todo, así, del todo, del todo, vamos a pensar, ¿te ¿no? quieres ser podólogo, y neto te dan con los pies, bueno, pues o sea... <risa> ¿Qué haces ahí?
3: ¿Qué haces ahí, ¿no? O sea, <risa> sí. tú
2: si eres un podólogo y no te gustan los pies, pues sí, cámbiales. Sí, o, sea, claro. o sea, porque ni lo vas a hacer, ni, ni, ni lo puedes hacer, o sea, no, no estás capacitado. Sí. Pero sí, y dices, quiero ser doctor, pero es que no me aceptan, es que tengo que estar estudiando, y estudiando, y estudiando, y estudiando. Bueno, te digo Aldo, eso es en todas las carreras. Y mejor ahorita. Porque si te disciplinas hoy, vas a disfrutar mañana. Si no te disciplinas hoy, vas a pagar mañana. Sí. Entonces, decide, nada más, si estás reviéndole al trabajo, si estás reviéndole a la disciplina, o estás reviéndole a qué. Nunca es tarde para cambiar. De hecho, mientras, haya, sí. mientras tú hablas tus ojos en la mañana, en ese momento puedes decidir hacer lo que quieras. Ahorita estoy viendo justamente la posibilidad de estudiar, además, gestión de empresa. Este,
1: sí. O sea, gestión pública.
2: Entonces, o sea, ¿sabes?
1: Es un martes, ¿no?
2: No pasa nada. No. O sea, el punto es que estés creciendo. Sí. Oye, y si empecé a los 38 años a estudiar mi carrera, ¿qué más da? Sí. O sea, ¿qué más da? Me refiero sí. a, a veces estamos muy conflictuados con lo que creemos que tiene que ser y todo es perfecto. Ahora sí, métele. O sea, si algo les puedo dar de consejo a los jóvenes es no desperdicien el tiempo. No desperdicien el tiempo. Es tu activo más valioso. O sea, en serio, es, es, es algo que aunque tengas mil millones de dólares no puedes comprar un segundo más. Entonces aprovecha el tiempo. Yo sé que es bien padre salir y andar ligando y andar haciendo. Es bien padre, pero te digo algo, es más padre cuando primero pones el esfuerzo y todo eso que te gusta hacer después lo puedes hacer libre financieramente. Sí. Lo puedes hacer de alguna otra manera, le puedes traer más experiencias. ¿Te gusta disfrutar y salir al bar fabuloso? ¿Por qué no poder tener visa, ¿no? En lugar de estar estando, de estar en el bar de la vuelta de tu escuela con tus cuates este valiendo chetos ahí <risa> a la vuelta, ¿por qué no mejor te disciplinas y dentro de cinco años terminas Estás haciendo algo durante toda tu carrera y en cinco años es órale. Sí, la verdad es que me gusta el bar, pero ahora sí. me voy a ir a, a, a este a un bar en Las Vegas, ¿no? Y además puedo pagarle a todos mis cuates. O sea, solamente piensen, ¿qué es mejor? ¿Qué disfrutas más? Disfrutas, este, perder el tiempo, salir. Disfrutarías más a lo mejor estar en una playa en, en Ibiza, este, con tus cuates o rentar una, una casa en Capri, o sea, ¿Qué es mejor? Uh -huh. No, piensa. Entonces, disciplínate hoy, piensa qué es lo que te gusta, si realmente estás reullendo el trabajo o si estás reullendo la carrera por completo, y intenta, o sea, toma una decisión, pero nunca te vas a hacer tonto con la acción, en
1: todos lados la vas a tener que poner. Oye, y ahorita que estamos tocando este punto, hay algo que también se llama como rendirse a sus objetivos, ¿no? Con respecto a que si quieres ser abogado, que si quieres ser esto, que si quieres, no sé muchos ejemplos que podemos poner, pero por ejemplo en el caso en el que pues a lo mejor en el camino te das cuenta que eso no es para ti o que sí, a pesar de todo eso que la persistencia de repente se convierte en, ter en terquedad y que ahí sigues y ahí sigues y yo he mencionado mucho el ejemplo que en, el en episodios anteriores uh -huh. con respecto a que por ejemplo, si yo quiero ser el mejor cantante de, de ópera, el tenor más reconocido uh -huh. en el mundo me capacito, me entran y todo esto pero y yo, obviamente, con el, el objetivo en mi mente de que voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, ¿no? Pero no hay nadie que me haya dicho en el transcurso que no tengo la voz. Y a pesar de que no tengo la voz, yo sigo y sigo y sigo y sigo. ¿Cómo me doy cuenta que en realidad ese objetivo no es para mí? ¿Y cómo le hago para que, pues, obviamente yo no me sienta como, como defraudado, como eh, desilusionado, como que no puedo cumplir mis metas, como... No puedo cumplir mis objetivos o que no soy exitoso. O sea, ¿cómo le puedo hacer para darme cuenta de esto y que no me afecte a la vez? Ok. Es este tan sencillo. Probablemente a ti te apasiona la ópera,
2: ¿no? O sea, te apasiona el hacer el, el, el este tipo de cosas. Pero eso otra vez como, como lo decíamos, ¿no? O sea, quieres ser podólogo y no te gustan los pies, ¿no? O sea, o quieres ser podólogo y no tienes manos. No es, no es una limitante, ¿no? Pero, o... Oh, vamos a, a verlo muy, muy agresivo, este, quieres ser cantante y eres mudo,
3: ¿no?
2: <risa> o sea, eh, y tú te, te dijeron desde, desde el principio, oye, ponte y tú échale todo el esfuerzo y lo que sea, bla, bla. solamente tienes que buscar <coughs> uno, darte cuenta que no, nada es un fracaso, ojo, o sea, el fracaso está metido como que fracasé y como que es un estado perpetuo. el fracaso <risa> <risa> solamente existe una equivocación y aprendizaje el mm. fracaso solamente existe cuando dejas de intentar o cuando te mueres y no lo lograste, ¿no? o sea ya, se acabó sí. entonces ya puedes seguirlo intentando ahora, vamos a pensar, ¿no? que un día te das cuenta, pues sí, la neta es que yo soy pescado y quiero jugar o sea, y mm. no puedo, o sea, no tengo alas, en ese momento tienes que enfocarte si la pregunta es, ¿cómo le hago para no sentirme tan mal? Tienes que empezar a dejar de ver las cosas que no tienes. Dejar de decir, es que ¿por qué no tengo alas? Es porque no tengo voz, porque eso te va a amargar. Mm. Y eso requiere que lo hagas. Ojo, no requiere que te llegue el aire de la Rosa de Guadalupe para que te sientas con ganas de hacerlo. No vas a tener ganas de validarte, no vas a tener ganas. Tienes que hacerlo aunque no tengas ganas. ¿Cómo es validarte? Ok, pues en lugar de estar... Ten... Es, mira, yo los, se los pongo así, es como si yo dijera es que, pues, yo quisiera ser bailarín de ballet, ¿no? Mm -hmm. Y me pongo a pensar, pues, la verdad es que yo la tengo muy complicada, o sea, no está tan sencillo que yo lo haga, se puede hacer va a requerir mucho esfuerzo, pero a lo mejor, a lo mejor, ni si, o sea, a lo mejor con todo el esfuerzo del mundo voy a llegar a ser promedio, o sea, no, no, no voy a ser como sobresaliente. Entonces yo mejor digo, bueno, ok, ¿sabes qué? A lo mejor estoy de necio con algo que, que está metido, pero ¿en qué sí soy muy bueno? Dejo de preguntar por qué no tengo pierna, por qué yo no puedo, por qué yo no, porque cuando tú haces esas preguntas, la mente te responde, te responde a las horas idiotas. ¿Por qué no tengo pierna? Pues es que el destino está en tu contra. Este, ¿Por qué yo no puedo bailar? Pues es que la gente como tú no puede bailar. Y entonces te empieza a decir un montón de cosas que te hacen daño, o sea, realmente te hacen daño. Las respuestas que te da el cerebro a veces no son tan agradables. Pero entonces, si empiezas a preguntarte, ¿cómo puedo, o sea, en qué si sí soy bueno? honestamente, ¿en qué soy bueno? Oye, pues es que, ¿qué crees que dentro de lo del baile, o sea, lo de la ópera, pues te diste cuenta que eres bueno escribiendo, o eres bueno montando los escenarios, o que te encanta en realidad el escenario, pero a lo mejor no tanto te encanta el, el hecho de cantar. O sea, tienes que empezar a ver qué es lo bueno y enseñarle a tu mente a enfocarse en las cosas buenas y repetírtelas aunque no las sientas, ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo me acabo yo de, acabo yo de sentirme fracasado porque nunca voy a ser bailarín, no entonces digo, oye, pero pues en, en, el, en el camino empecé a hacer músculo, ¿no? porque andaba en las muletas y lo que sea, entonces ahora tengo músculos en la espalda mm.
3: no tiene nada que ver
2: pero yo puedo empezar a validarme a mí mismo diciéndome, oye, pues es que ahora estás musculoso es que ahora estás más fuerte, es que ahora estás más saludable. Entonces, si me, si me estoy explicando lo que estás tratando de hacer es disminuir las razones por las cuales te sientes infeliz e incrementar las razones que son positivas en tu vida. Y esto empieza a enseñar a tu mente. Ahora, no sé si me estabas también si sí, preguntando esto, o me estabas preguntando que qué pasa cuando... Porque hay, hay dos respuestas en esto que me acabas de decir. Sí. Una, y todavía no se la recomiendo a nadie y si sí se la recomiendo te voy a explicar para que me entiendas a, a qué me refiero hubo un corredor que en algún tiempo dijo yo quiero correr los 100 metros en 10 segundos si te pones a pensar 10 metros en, o sea, 100 metros en 10 segundos es 10 metros por segundo te imaginas lo que es correr eso sí. 10 metros en un segundo <risa> antes decía no se puede no se puede, no se puede, no se puede. Y aquí es donde empieza a venir todo el tema de neurociencia y los nuevos estudios de física cuántica y todas estas cosas. Ojo, la mente es bien poderosa, muy poderosa. Todavía desconocemos las capacidades que puede tener. Estás comprometido en sudor, así es. En serio, eso es lo que te llena aquí al 100% y sabes que vas a tener la capacidad de estar trabajando en mente, cuerpo y espíritu para convertirte eso hazlo si no estás tan apasionado no lo hagas, ¿hacer qué? y te voy a seguir poniendo este ejemplo los corredores no podían correr 100 metros en 10 segundos, todo el mundo decía güey. físicamente no se puede o sea, uh -huh. físicamente no hay posibilidad hasta que llegó el primero que lo hizo cuando llegó el primero que lo hizo entonces toda la gente dijo, ¡ay! Oh, sí,
3: se puede. Y entonces
2: todos empezaron a hacerlo. O sea, empezó a volverse una, una común. Ahora ya hay varios que corren, no en 10, en 9.90 y algo, ¿no? Entonces, a esto voy con que todavía desconocemos muchas capacidades que tiene el cerebro y hay un cliché de que no utilizamos el 100% de la cabeza. Utilizamos el 100% de la cabeza, solamente no utilizamos el 100% de las aplicaciones. Es como mm -hmm. si fuera un iPhone. Mm -hmm. ¿Sí? teléfono, ¿no? Prende por completo y están todas las aplicaciones en la pantalla, pero tú solamente usas WhatsApp, Facebook e Instagram sí. entonces, lo único que sucede es que no hemos encontrado muchas aplicaciones pero cada vez se van encontrando más
3: y si
2: les hablara de todas las cosas que he estudiado, que he encontrado en páginas oficiales del gobierno y cosas así, dices ¡ay güey! Eso, eso no sabía mm -hmm. o sea, no sabía que estos poderes mentales en realidad ya estaban siendo objeto de estudio y que además están comprobados, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, si no estás comprometido, yo no soy no para decirte, de hecho no me tomen como un absoluto. Mejor investiguenlo, mejor busquen hacerlo, ¿no? Nadie tiene la razón. Dice dice por ahí la Biblia que el que busca encuentra y dice Thomas Alva Edison que él escuchaba voces, en verdad, y o sea, que no las decía porque dicen me van a encerrar, o sea, porque la gente que escucha las voces está loca, pero mm -hmm. él escuchaba cómo hacer sus sus inventos, entonces,
1: mm -hmm. a, a lo que voy es,
3: nunca De sé... De hecho tener... no era,
1: perdón, pero creo que no era el único, ¿no? Porque también en otro lado, en otro lado del mundo, había otra persona que también había voces que le decían que hiciera eh, esto del foco, y del, no sé, eh, digo, obviamente a lo mejor sería como una historia ahí, eh, del bajo mundo, pero supuestamente es lo que, lo que se dice que, que pasaba.
2: Yo te puedo decir, aparte que yo meto ciencia con, con, con esoterismo, sí. es que la conciencia universal está presente y está sí. en todos lados. Las capacidades, acuérdense que no tenemos un cuerpo, el cuerpo es solamente una mentira. El cuerpo es lo que tú crees que es el cuerpo. Sí. Entonces... Eh, esto ya se mete en un tema más esotérico pero si lo vemos en plano de lo que es comprobado el día de hoy y todo esto, digo yo tengo dos y si tú estás realmente
3: tú tienes
2: la capacidad y la creencia como la tenía Dalí, que creía él que era un ser de otro mundo y que él estaba tocado por los dioses entonces hazlo si tu nivel de creencia no es tan grande todavía entonces nada más estás como necio, o sea, tienes que saber entonces decir, no, 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 es que yo estoy seguro de que esto yo lo puedo hacer a lo mejor ahí sí puedes en serio, aunque no tengas la voz, aunque no tengas, o sea puedes hacer muchas cosas, pero yo mejor te aconsejo que trates de alejarte del dolor, es decir dejar de ver las cosas que te lastimen y empezar a entrenar a tu mente, a enfocar las cosas que te hacen sufrir, o cuáles son tus talentos vamos ¿No? o sea, cuáles son las cosas
1: puedes hacer un Oye, y digo, hay muchísimo tema aquí con respecto a todo lo que te dedicas y a todo lo que has este, estudiado y todo esto, pero pues obviamente el tiempo nos come y obviamente no sí. nos queremos entretener mucho a la, a la gente que a lo mejor tiene muchas ocupaciones, no sé en qué momento nos estén escuchando y tú también obviamente pues tienes como cosas que hacer y todo esto, pero vamos a pasar a unas preguntas que ya son como más concretas. Y ahí sería, la primera sería, ¿qué es lo que te inspira? Digo, el podcast se llama Inspira. ¿A ti qué es lo que te inspira a hacer todo lo que haces? Ser
2: mejor, tener más conocimientos. Y me inspira esto por poder ayudar mejor a las personas. Uh -huh. Eso es lo que me inspira. O sea, si realmente me quiere decir, a mí, mi inspiración es tratar de encontrar el acceso a esa parte del cerebro en la cual podemos programar las diferentes conductas en las personas. Entonces, esa es mi inspiración, buscar el conocimiento que me permite entender de mejor manera cómo funciona el cerebro y cómo puedo ayudar mejor a las personas.
1: Ok, ok. ¿Y eh,
2: tu mayor fracaso? ¿What? Este. <risa> pues, <risa> mi mayor aprendizaje, si tú así sí. lo quieres ver, porque yo hasta el momento, o sea, sí he tenido fracasos, como le dice la gente, y un montón, muchos, sí. muchos. O sea, Otro mensaje, equivóquense. O sea, no vas a llegar a donde quieres llegar si no te equivocas Si tienes miedo a equivocarte, no vas a llegar Mi mayor Aprendizaje Fue la enfermedad del hígado okay. O sea, ese, ese fue el, el, el más grande
1: Ok Ok eh, que, que, por ejemplo Hay otra parte en la que Hay mucha gente que dice Que le tiene miedo al fracaso Ajá. Pero Vamos a plantearlo desde otro punto de, de, de vista, a ver si me, me cachas la pregunta, que es, ¿le has tenido miedo al éxito? Ah, claro.
2: Yo creo que todos en algún momento tenemos miedo de lograrlo, o sea, como, como que hay algo programado en, en la cabeza que te hace, te hace decir en la madre, ¿no? o sea, justamente ayer estaba leyendo la frase esta de, de que tiene Bill Gates en su, en su techo, es decía, y se sentía se sentía tan, tan cerca de su objetivo que casi le parecía imposible no lograrlo. O sea, mm. Cerca de su objetivo. Y yo creo que a veces ese estar tan cerca del objetivo sí es como, como un poquito de miedo. Y te voy a decir por qué, porque el éxito es desconocido. Lo que las personas llaman éxito eh, es un estado completamente diferente del que conocen y acuérdate sí. que todas las personas tienen miedo, todos tienen miedo de los, de los conocidos entonces inconscientemente en el momento en el que estás a punto de hacer un cambio aunque sea algo muy positivo y que has estado buscando, todavía desconoces las consecuencias uh -huh. y el éxito son fracciones de segundo ¿no?
3: Uh
2: -huh. te alcanzas ese éxito ese éxito trae nuevos problemas uh -huh. entonces en realidad esa satisfacción que sientes es por los es por lo que pelean muchas personas, pero ese éxito que tú alcanzas solamente abre ventanas y puertas de otras circunstancias que no conocías y por las cuales vas a tener que seguir trabajando. Claro.
3: Okay.
2: Pero sí, todos creo que tenemos miedo al éxito, porque el éxito es un estado de desconocido. Incluso las personas que dicen, no, pues yo quiero tener esto, eh, el cerebro está programado así como que, no, ¿para qué?
1: era sí. lo que te iba a decir. Ah. Era lo que te iba a decir, porque a nivel cultural como que... Estamos tan acostumbrados a la vida que llevamos que no nos damos cuenta que a lo mejor estamos viviendo una vida mediocre, ¿no? Y es, hablo en general. Y a lo mejor la palabra mediocre se escucha como muy agresiva, muy, muy, este, no sé, la gente a lo mejor se puede ir hasta insultar, pero de repente sí como que llegamos o caemos al conformismo de la vida en la, de la que llevamos, ¿no? Y intentar hacer algo para nuestro beneficio es ahí donde nos, nos decimos, ¿no? Pues mejor me quedo así porque me da miedo fracasar, pero entonces no es miedo al fracaso, sino miedo al éxito, porque ya estás acostumbrado a la forma en la que vives, y el éxito te va a traer como otra forma de vida distinta. Sí, claro, y aguante que
2: la vida obedece a la ley del menor esfuerzo, y siempre cuando hay éxito hay cambio, entonces el cambio representa cambio en muchos aspectos del de cuerpo, y la mente te va a decir normalmente no, ¿para qué? Si así estás bien, mira, no te has muerto, y, y la mente no está hecha para hacerte feliz.
3: Uh -huh. Para, ah,
2: sí. y, entonces Y para mantener gastando el menor esfuerzo. Entonces, sí, sí, yo creo que sí, casi todos hemos tenido
1: miedo al éxito. Ok. Oye, y si tu vida fuera una película, ¿qué nombre le pondrías?
2: Puta, pues de hecho ya tengo un libro. Yo le pondría uno en un millón. Okay.
1: Uno en un millón, ok, okay
2: un millón que así se llama. Y así le pondría, o le pondría Forja. Cualquiera de las dos. Porque. Forjar es crear un instrumento de precisión a base de calor y golpes.
3: Ajá. Uh -huh.
2: es, este, yo, yo creo que ese ha sido el camino que yo he decidido, porque también lo he decidido así. O sea, lo he decidido que haga de esa manera
3: y, y
2: lo de uno en un millón es porque todo empezó como una broma, pero la verdad es que a mí me han pasado cosas que le pasan a uno de un millón en muchos aspectos, ¿no? Y okay. te comparto el libro para que lo leas un libro pequeño, es ¿Sí? Es un librito chico y si alguien que tú sepas le puede servir, porque ahí habla un poquito más del, del, de lo que me pasó y cómo lo enfrenté. Un poquito más a fondo, también no creas que está tan profundo.
1: Pero okay. si alguien sirve también pídanmelo en, en mis redes, igual lo pueden lo pueden encontrar. Oye, ¿y qué le diría, qué le diría el niño de 13 años, por ejemplo, a la persona que, que hoy o es a tu edad de hoy, 38 años?
2: No pensé que fuéramos a llegar aquí.
1: <risa> ok.
2: O sea, yo, yo creo que eso sería, o sea, no pensé que esto se pudiera hacer
1: Ok
2: Yo creo que eso es lo que, lo que,
1: lo que le diría Y tú de 38 años, ¿qué le dirías a ese niño?
2: No tengas miedo, es, 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 el, es el, o sea, todo va a estar bien Yo yo estoy contigo O sea, es eso es algo que, porque el yo que tengo ahora es un yo totalmente diferente Pero todos tenemos ese alter ego ¿sí? Yo hoy sí soy un alter ego de la persona que era cuando tenía ¿Cuántos años? dijiste? 13. ¿Sí? 13 años. Bueno, los 13 ya eran desmadres, déjame decir. pero si nos vamos un poquito antes, como a los 7, okay. 8, este, sí le diría, tranquilo, y, y a los 3 en particular, 3 en particular, porque los 3 se me amputaron, entonces sí. a los 3, o sea, un cambio, dije, pues si no he disfrutado nada desde tanto tiempo, pues ahora lo voy a hacer, pues digo que a los 3 se me olvidó un desorden completo, así, pero, pero radical. Pero yo al de 7 años le diría: Todo está bien porque yo estoy contigo. O sea, no pasa nada. Y esto es lo que pueden hacer todos, ¿eh?
3: Ves claro. con ese niño
2: lastimado y herido y miedoso que todos tenemos. Y dile tú, como el adulto responsable que eres, dile: Yo estoy contigo y yo voy contigo en cada paso del camino. Y no sé cómo ayuda ese ejercicio.
1: Eso lo hago mucho en prensa Ok. Ok, pues Cristian, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos has regalado, toda la información que nos has compartido, el valor que nos has sumado. Yo estoy de verdad muy agradecido y estoy seguro que las personas que nos escuchan también se llevan mucho aprendizaje de todo lo que has comentado. Por último, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? El libro que estabas mencionando, ¿dónde lo podemos comprar? Igual para que nos, nos pases el link y lo dejo en la descripción del episodio para que ahí lo puedan adquirir las claro. personas.
3: Mira,
2: el li el libro es gratis, solamente no ah, me lo
1: okay. gratis porque yo creo que a mí me
2: regalaban mucho ese conocimiento. Entonces yo creo que de todas maneras el conocimiento está disponible. La consciente universal, ¿no? Okay. Yo lo único que soy es un final. ¿Y para qué te la pongo más difícil, no? O sea, yo creo en ayudar y cuando ayudas, todas tus circunstancias te ayudan. Mm. Entonces, eh, solamente pídenmelo. Lo único que les pido es que si lo leen, lo compartan. O sea, lo compartan con alguien que saben que puede ocasionar como un impacto positivo. Y sobre mm. todo que lo aplique. No sean el, el que sabe todo o el que conoce y Después está arrepintiéndose de por qué no lo hizo. Empiecen mm -hmm. a hacer algo pequeño, empiecen a hacerlo. Este, mis redes son en Instagram, Cristian Palacios, pero en lugar de T, 7. Cristian Palacios, mm -hmm. arroba Cristian Palacios, se escribe Chiristian, pero sin, sin T, es una 7. Cristian Palacios. Y en, okay. mis, en Facebook, estoy está como www.facebook.com, diagonal, Cristian .palacios Coaching. Coaching. Okay. Eh, por cualquiera de esos lugares me pueden pedir mis redes, eh, digo, me pueden pedir el libro, y yo les mando un, un archivo descargable para que ustedes lo tengan, o se los mando por este WhatsApp, o lo tengo por ahí en, en, en la nube también guardado. Entonces, okay. solo y se los doy. En serio, creo que les va a gustar. Es algo que hice en un estado de trance, que salió, y salió, y salió, y salió. Ok.
1: Oye, y por ejemplo, si queremos... Si quieren alguna sesión contigo, igual también por ahí te mensajeamos, te mensajean. Sí. En Instagram
2: okay. pueden mandar mensaje, ese es el, el,
1: el, el Facebook, de, el WhatsApp del asistente. De todo modo, les vamos a dejar todos los datos aquí abajo en la descripción y ya para que te puedan seguir y contactar, ¿vale? ¿Y cuál te paso el link directo de WhatsApp? O sea, como ah. para que le... ya ves que te puedo pegar un link. Este claro. Te paso el link para
2: que las personas puedan ah, desde okay. ahí hasta mandar un mensaje directo.
1: Perfecto. Pues ¿Sí? muchas
2: gracias, Cristian.
1: Gracias por todo. Sí.
2: No hay de ti, no hay de que gracias a ti, Iván, en verdad, por el tiempo y, y por el sabor
3: que estás haciendo.
0: Hasta aquí el episodio del día de hoy. De verdad que estoy muy agradecido contigo por haberte quedado hasta el final y por haber compartido este contenido que nosotros hacemos para ti y para con quien nos quieras compartir. La verdad es que te lo agradecemos muchísimo. Gracias a Cristian Palacios una vez más por haberse sumado a este proyecto, por haber aceptado estar aquí como invitado para sumarnos muchísimo bailo, muchísima experiencia con su historia y con toda la labor que hace de verdad, Cristian. Te abrazo a la distancia porque estás por allá por Pachuca y pues obviamente te agradezco muchísimo que hayas aceptado. Y a ti que nos escuchas, muchas gracias por estar acá, por una vez más escuchar estos episodios que nosotros hacemos con mucho gusto para ti, para apoyarte en tu crecimiento personal y profesional y espiritual también. Te lo agradezco. Te agradezco también que nos compartas con tu familia, en tus redes sociales, en todas las partes donde quieras. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a llegar que Toda esta información le llegue a la, a la persona Indicada y lo único que tienes que hacer Es compartirlo, entonces pues no tienes Más que hacer más que, o sea no te cuesta Trabajo esto, no te cuesta absolutamente Nada compartirlo y al contrario Vas a, vas a sentirte muy bien porque Vas a apoyar a lo mejor directa o indirectamente A otra persona que necesita escuchar todo Esto que aquí ha escuchado en este episodio Nosotros te lo agradecemos y pues nada Síguenos en revistaIpedia.com, Ahí vas a encontrar mucha información De emprendimiento, de negocios, de empresarios De finanzas, de psicología, de muchos tips, herramientas que te puedan apoyar también en estas partes, en estos temas y pues síguenos en Instagram, en Facebook estamos como Revista Pedia y también en Facebook estamos como Revista Pedia. entonces ahí nos puedes seguir, mis redes sociales personales son Iván Contreras Alcaraz en Instagram y en Facebook, entonces también envíanos tus mensajes en la revista digital, ahí en la dirección de, de www.revistaipedia.com. ahí puedes suscribirte para que te lleguen todas las alertas cuando haya un, articul, un artículo nuevo para que pues seas el primero, la primera en leerlo y ahí también nos puedes mandar un correo men Mandar mensajes con, con Información que quieras compartir O eh, algo que quieras eh, Mencionar con respecto a los episodios O los artículos, ahí también lo puedes hacer En Apple en Apple Podcast Ahí nos puedes también calificar, regálanos 5 estrellas y también déjanos un comentario eh, Ya sea pues para Crecer o para felicitarnos Entonces yo te lo agradezco muchísimo, te lo agradecemos Todos de este lado y pues nos escuchamos En el siguiente episodio, bye bye
3: I'm uh -huh.